0: Boa noite a todos, estamos começando mais uma live aqui no coletivo Educadores Caxias. Para quem não me conhece, meu nome é Major Schwingel, sou professora de História aqui em Caxias do Sul e tenho mestrado em História. Convidei duas colegas minhas, duas mestres em História, para falar um pouquinho sobre fontes históricas e ditadura militar, ditadura civil-militar. É um contexto histórico super polêmico, ainda mais nos dias de hoje, mas necessário falar sobre essa temática, né? Nós estamos num evento sobre ditadura militar desde o dia 1 de abril e a última live será a semana que vem, então, esse evento sobre ditadura civil-militar. Para conversar comigo, eu convidei, então, Janaína Vedoin Lopes, mestre em História. Boa noite, Jana.
1: Boa noite, Maju. Quero agradecer novamente o convite e estar aqui com vocês duas para falar um pouco sobre essa temática tão necessário e importante nos dias de
0: hoje. Obrigada, Jana. Eu, eu que agradeço por ter aceito o meu convite. E Denise Ruaro Radaeli. Boa noite, Denise, mestre em História. Tudo bem?
2: Boa noite. Tudo bem, Majô? Tudo bem, Jana? Um prazer estar aqui com vocês de novo. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Assim, ainda que virtualmente, né? Mas é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essa temática aí que precisa ser falada.
0: Eu acho que a gente deveria se encontrar mais, na verdade, começar a unir, reunir mais os historiadores de Caxias do Sul, sabe? que tem uma galera que se forma em história e começar a gente a fazer uma bagunça aí, né? Uma baderna, enfim, começar a falar mais sobre história. E falando sobre ditadura militar, eu estava comentando então com as meninas que a gente tem uma dificuldade enorme de encontrar fontes históricas e existe ainda muita produção, para quem está assistindo esse vídeo, para quem é historiador ou estudante de história, tem muita coisa para ser escrita sobre esse período, tá? E a gente vai falar sobre essas fontes, aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Para começar a falar sobre isso, a Denise, a, a professora Denise começou, fez a sua a sua dissertação de mestrado sobre o pai dela, né? Uma biografia sobre o pai dela. Então, eu gostaria, dele que tu falasse sobre isso para a gente, falasse sobre a tua dissertação, quem foi teu pai, uma pessoa tão importante para a história de Caxias do Sul.
2: Bom, então, eu sou filha de um indivíduo chamado João Ruaro Filho, que nasceu em 1939 e faleceu em 2016. Ante... Aliás, ontem fez cinco anos que ele faleceu. Estamos aí aniversariando, né, cinco anos sem a presença física dele e ele é, ali com seus vinte e pouquinhos anos é, 20 anos em diante começou a, a participar enfim de algumas organizações é, em primeiro lugar estudantil né é, em Porto Alegre enquanto fazia o, o curso do ginásio algo parecido com o nosso ensino médio de hoje, né, para quem não conhece essas terminologias antigas da educação. Aí, é, mas ele estudava em Porto Alegre, é natural de Caxi era natural de Caxias do Sul, depois passou quase toda a infância e adolescência na, em São Francisco de Paula, no interior de São Francisco. E é, aos 18 anos, então, foi é, servir na base aérea em Canoas e acabou ficando morando mais alguns anos em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, enfim, ele, através da escola, né, do Colégio Dom João Becker, do Grêmio Estudantil e tal, ele teve é, não era membro do, do Grêmio, né? mas ele teve contato com, com, com a galera lá do Grêmio, enfim. E esse pessoal acabou intermediando, assim, um, um contato inicial dele com o Partido Comunista. E isso lá por 63, mais ou menos, estava rolando. E ali ele começa, então, né, um envolvimento mais direto, assim, com as questões políticas e com uh, a militância, né? Ele inicia a militância dele. Ele relatava que é, a, a, a politização dele começou desde pequeno, é, em casa mesmo, né? ainda que de forma assim sem muito conhecimento teórico né mas uma uma indignação contra a injustiça social contra é, todas as formas assim de de opressão né dos trabalhadores enfim e que acabou é, cunhando nele né essa essa sede assim por, por militância política e, uh, primeiro, ele é, é, teve um contato inicial com o pessoal do PCB. Depois do, do PCB, que já estava na ilegalidade, né? É, ele acabou tendo contato com uh, dissidentes do PCB que estavam na VAR Palmares. Para quem não, não lembra, para quem não conhece, a VAR Palmares era um daqueles muitos grupos... É, de, de resistência ao regime civil-militar que foram foi uma foram ramificações que foram saindo do PCB e foram criando como se fossem outros partidos né outros grupos óbvio nenhum deles era legalizado porque na época não era permitido né mas grupos enfim que é, lutavam contra a ditadura cada um a seu modo e partidários da, é, é, da luta armada, né, e a VAR Palmares, inclusive. Meu pai, então, teve uma, uma participação, assim, na VAR Palmares em Porto Alegre, foi preso em Porto Alegre, foi perseguido, preso, enfim, e uh, ele teve um, três ou quatro episódios, assim, de prisão em Porto Alegre, e ele, no total dessas, dessas pequenas prisões que ele teve, que eram só para interrogatório, ele, foi, ele ficou mais ou menos um mês na cadeia em Porto Alegre, tá? E é, relata que em Porto Alegre ele não sofreu, assim, nada muito digno de nota, diz ele, é, dizia ele, é, do ponto de vista de tortura, né? E que não, não sofreu, assim, muita judiação, né? Depois ele volta para Caxias do Sul, fica um tempo aqui e tal, e eis que aqui em Caxias ele acaba tendo contato novamente é, com, com o pessoal da VAR Palmares aqui. A VAR procura ele em Caxias, em 1969, e convida ele para... É, é, participar da, da, das, das ações da VAR no estado de São Paulo. Então, ele, no finalzinho de, de 1969, em dezembro, ele parte para São Paulo, ele acaba se instalando na cidade de Osasco, e lá em Osasco, a, a, a função dele era para ser de uh, divulgação, né, de conscientização política, junto aos trabalhadores, então ele deveria se infiltrar no meio da massa de trabalhadores, nas fábricas, e, uh, e assim conseguir né, ir regimentando mais uh, partidários para a luta da VAR Palmares. Quando chegou lá, ele ia passar por um, um período de treinamento, uh, principalmente teórico, né, de teoria política, e da própria é, visão política, né, que, que a VAR defendia, enfim, e ele ia participar de alguns cursos que os próprios integrantes da VAR ministravam. Um desses, desses treinamentos era para ser dado pela nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, e ela participava do mesmo grupo. Inclusive, já, já teve entrevistas que ela deu em que ela menciona até o nome dele, ela é, chegou a recordar dele em alguns momentos. E ela... Só que ela foi presa, né? E a partir da prisão da Dilma e de mais alguns integrantes que estavam assim mais na cabeça da VAR, a polícia, na época, isso já em janeiro de 1970, início de janeiro, a polícia é, acaba... Desmantelando né, a, a cúpula da Var Palmares e o meu pai, a partir da, da, dos interrogatórios que eles fazem, que eles fizeram com a Dilma e outros companheiros, é, acabaram chegando ao endereço também do meu pai, onde ele estava é, morando lá em Osasco há um mês no máximo, né? As datas, nas fontes que eu consultei, as datas não são bem exatas, não tinha data de passagem de ônibus, nada, né? Então, é tudo mais ou menos, assim, numa entrevista ele disse que foi num dia, mas daí não bate com algum outro documento, enfim. Mas ele foi para São Paulo em, em dezembro de 69, em janeiro de 70 ele estava preso, né? Então, ele nem chegou a, a, a fazer esse trabalho né, de, de conscientização política junto do, do setor de massas, que eles chamavam da VAR Palmares. E é, depois de ser preso lá em São Paulo, lá sim, ele foi apresentado né, a, aos, aos instrumentos de tortura mesmo da ditadura, sofreu fortes espancamentos, choques elétricos na, naquela cadeira do dragão, né, é, teve outras, uh, um golpe que ele sempre falava muito, que é um golpe chamado telefone, que eles é, dão, um, um, ele dizia que era um tapão de campanha nos dois ouvidos ao mesmo tempo, e que esse tapão de campanha bilateral, assim, ele ele deixa a pessoa absolutamente zonza, alguns chegam a desmaiar, né? E ele, inclusive, ficou com perda auditiva permanente, né? Como sequela para o resto da vida. Existiam alguns, uh, a partir da, dessa, desses episódios de tortura, meu pai nunca mais gostou de música, porque ele dizia que a música era cheia de pequenos intervalinhos, ela era toda picotadinha. Por quê? Porque algumas frequências sonoras ele não ouvia então quando chegava assim no, 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 alguns trechos das notas musicais assim que era bem suave sutil o som ele perdia né então ele dizia a música para mim perdeu a graça ah. e uh, que mais que ele sofreu de tortura não chegou aí para o pau de Arara ele sempre frisava muito isso e mas passou pela pela dança de São Guido, que é a dança de Guido, é quando eles colocam várias, várias pessoas, pelo menos três normalmente, né? É, atadas umas às outras. De, era para ser de mão dada, né? Mas, enfim, tem que ser mais, mais firme. Eles amarram as pessoas umas às outras pelas mãos e, e vão, vão col colocam eletrodos e vão dando choques nas, na, nessas vítimas, né, nessas pessoas. E com essa corrente elétrica que vai passando de um para o outro, assim, as pessoas vão se chacoalhando daquele choque e parece que estão dançando. Por isso, dança de sanguido. Tem até um episódio do. Quando eu, eu trabalho na, em sala de aula esse assunto da tortura, que eu falo da dança de sanguido, eu gosto de lembrar eles, ou até de mostrar um trechinho daquele da, episódio do Chaves em que tem. Um personagem que leva um choque e daí vem o outro e segura na mão e fica ali se chacoalhando, né? Aquilo é, expressa muito bem a, a, a lógica, assim, da, da técnica da, da dança de sanguíneo. E, além disso, e de acordo com ele, a pior parte, a tortura psicológica, né? Uma tortura que é, ela não deixa marcas físicas, mas deixa marcas mais profundas do que as físicas muitas vezes, né? Às vezes a pessoa que é torturada não... Ela sobrevive à tortura física, mas ela não sobrevive à psicológica, tanto que muitas pessoas que passaram pela tortura acabaram se suicidando cedo ou tarde, né? E o meu pai, enquanto ele teve é, é, sanidade mental, assim ele sonhava muito, ele tinha pesadelos terríveis, eu, eu a vida inteira é, acordei de madrugada com o meu pai gritando, gritando, e era horrível a gente assistia aquelas cenas eu lembro que minha mãe e eu ficávamos com medo dele, a gente tinha medo de chegar perto e, e nossa é, a cena era dantesca e eram pesadelos que ele estava tendo com cenas de interrogatório, né? ele dizia que ele se via é, preso dentro de numa salinha esperando alguém, esperando a vez dele de ser interrogado. E ele ouvia uh, gritos e ele ouvia as zoom zoom de gente conversando dentro do interrogatório e aquele barulho de máquina de escrever que aquilo entrava dentro da cabeça que aquilo incomodava muito e, e esses pesadelos acompanharam ele pela vida toda, né? Enfim é... depois ele, ele acaba ficando um ano e oito meses preso em, em São Paulo, no presídio Tiradentes, mas ele foi condenado a um ano de prisão. Só que quando ele foi condenado, fazia oito meses que estava preso, e esses oito meses não contaram, né, uh, não foram considerados pela justiça. Então, é, ele uh, acabou sendo um, ficando mais tempo né, na, na cadeia do que ele foi condenado. Depois desse tempo em que esteve preso, num dia 20 de setembro, né, bem uh, significativo, aí, ele foi libertado, terminou a, a sentença lá, ele foi libertado, veio direto para Caxias, pegou um ônibus lá, em São Paulo, veio reto para Caxias, e aqui procurou ficar, assim, o mais quieto possível, o mais na dele, né? Tentando não se meter mais entre aspas, não se meter mais em confusão, confusões políticas, né? É... Óbvio, que ele não conseguiu por muito tempo <risos> cumprir com esse com esse acordo que ele tinha consigo mesmo e ele é, voltou a, a militar politicamente mas na verdade é, ele 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 retomou essa essa luta política por meio do sindicato né? então no sindicato dos metalúrgicos aqui em Caxias ele começou a, a atuar enfim é, nunca chegou a ser presidente do sindicato, nada, mas ele era sempre muito atuante né entre os trabalhadores e a, 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 dentro do próprio sindicato. E essa luta sindical dele acabou tornando ele bastante conhecido entre os trabalhadores e ele acabou em 1982 concorrendo a vereador e foi, se eu não me engano, o quinto vereador uh, com, maior votação, né, pelo, então, é, PMDB, tá, é, que, para quem não sabe, pessoal aí que é mais leigo na história, né, é, o PMDB nessa, nesse período, desde o início lá da, da ditadura já, é, ele vinha é, abarcando, assim, os, toda a oposição à ditadura. Então, quem não era a favor, era PMDB, né? Primeiro foi MDB, depois trocou para PM, agora virou M de novo.
0: E como muda, né? Se for pensar, é só... for pensar no que é PMDB e, e como as coisas mudaram, né? Como o processo né, dos partidos mudou, é bem é incrível, é incrível mesmo. E, e como é importante é. estudar a história política para entender algumas coisas de hoje, né?
2: Exatamente, e, então dentro do, do, do PMDB tinha o PCdoB, tinha todos os outros partidos, a própria Var Palmares, é, quem quis de alguma maneira tentar seguir numa, numa oposição legalizada tinha que ser pelo PMDB, né? uma oposição bastante limitada, porque também a censura era muito forte, não podia falar qualquer coisa, não podia defender qualquer assunto, enfim, mas era o que tinha, era o que dava para fazer dentro de um, de, uma, né, de um parâmetro legal. E ele acabou, enfim, sendo eleito. Né, o mandato dele iniciou ali na, no início de é, 83. E, uh, e a, minha, a minha pesquisa de mestrado versa sobre essa trajetória dele contra o regime militar. Então... Eu tive perna né, para pesquisar até quando ele se elege vereador. E inclusive tem uma, uma cobrança aí né, dos, dos nossos professores aí que eu dei sequência, né, porque afinal de contas ainda ficou bastante coisa por falar, que daí seria bem específico da história de Caxias durante a, a, a reabertura política, né, a redemocratização. Para pesquisar isso tudo, uh, o que, que eu usei? Fui atrás de quê? Né? Uh, as, as primeiras ideias assim, de, de, de pesquisar sobre a história dele, de fazer uma biografia, vieram a partir de documentos que a gente tinha em casa. Tá? Então, que eu até chamei na dissertação de é, Acervo Particular João Ruário claro Filho. Então, tem até uma sigla bonita lá na, na dissertação que eu criei para esse acervo, né? <risos> é, mas, enfim, eram documentos pessoais dele, de identificação, é, certidões de vários tipos, certidão de reservista. É, eu até fiz uma, uma cola aqui para não esquecer nada. Comprovantes de escolaridade, carteirinha de sindicato, carteirinha de órgão estudantil, reportagens de jornal em que aparecia alguma coisa falando nele, é, correspondências, fotografias da época. Então, esse foi assim, o, o núcleo de onde eu parti. Né? Uh, busquei também muito, né, a, minha, a minha pesquisa é, tem uma, uma... Eu diria que pelo menos 50, mais de 50% dela está é, baseada na história oral. E essa história oral, parte dela eu busquei no Arquivo Histórico Municipal de Caxias do Sul, o Arquivo Histórico Municipal João Espadari Adami, na Rua Júlio de Castilhos, ali mais ou menos atrás do Zafari, para quem conhece Caxias. E é, esse, essas in, uh, entrevistas, né, essa, essas fontes de história oral que eu busquei no Arquivo Histórico de Caxias, Uh, elas fazem parte do banco de memória
0: do, do
2: arquivo, tá? Eles têm um banco de memória riquíssimo e à disposição ali. Qualquer cidadão chega lá gratuitamente, sem, em épocas sem pandemia, não precisava agendar nem nada, agora certamente não é bem assim. Mas considerando tempos normais aí que um dia vão voltar... Uh, a gente chega ali, pesquisa pelas palavras-chave que tiver interesse, eu pesquisava sempre pelo nome dele, né? Para focar, assim, onde é que tinha material que é, é, fizesse alguma referência, porque a minha pesquisa era uma biografia, né? Um, enfim, essa, eu até anotei aqui algumas das temáticas em que essas, essas entrevistas estão distribuídas na, uhum. no banco de memória para que as pessoas possam ter uma ideia. Né? É, além Tem duas entrevistas do meu pai, uma de 2003 e uma de 2004, lá no arquivo. Além dessas duas entrevistas, é, tem entrevista de muita gente, evidentemente, muito caxiense, muita gente de fora de Caxias, que em alguma medida teve é, contato com a cidade durante a época do, do regime militar, enfim, e em outras épocas também. Claro. É, uma das, das temáticas que a gente pensa é política, dois pontos, Partido Comunista Brasileiro. Né, dentro dessa temática eu pesquisei duas fontes, né, duas entrevistas, uma do meu pai e uma do seu Domingos... O seu Domingos. <risos> o sobrenome do seu Domingos agora. Mas é do seu Domingos. E ele é, que também era militante e, e, e militou junto com meu pai, não me percebi aqui em Caxias, né? Uh, além da entrevista do, dele e do seu Domingos, tem a, a temática guerra e revoluções. Eu achei muito interessante, mas não cheguei, é, é, não, não deu tempo e eu não era o objetivo da pesquisa também, eu não cheguei a questionar lá no, no arquivo histórico o porquê dessa nomenclatura, mas a temática é Guerra e Revoluções, Revolução de 1964, Prisioneiros Políticos ai! Né? ai,
0: ai. Quem, quem será que foi o historiador que registrou isso em que momento tem então, né? em outro em que momento né veio exatamente esse daqui a pouco em que okay. momento né que veio de repente até durante o final da ditadura não. em que veio isso e aí registrou-se que, que interessante porque aí já tem uma referência do, de quem é que estava no arquivo não. neste momento exatamente. Eu acho que não era eu
1: acho que não era nem
2: historiadora.
0: É, vai saber. Provavelmente. Vai saber. Uh,
2: e outra temática que a gente tem ali, onde eu encontrei referências ao nome do meu pai, tem muitas outras temáticas do mesmo período com um assunto muito semelhante, né? Mas é política, regime militar de 1964, prisões e torturas. Tá? Então, uh, de acordo com a. a a triagem, enfim, a categorização que eles faziam da, das entrevistas, eles iam é, definindo essas temáticas.
0: Isso é muito interessante, porque falta produção sobre Caxias do Sul desse período, e também essas fontes elas podem ser um ponto de partida, que a partir dessas fontes a gente possa buscar outros documentos sobre esse período, então é, né, é, um, é realmente muito, muito interessante. Né? E a gente tem o curso de História da Universidade de Caxias do Sul Tenha o um mestrado, agora vai ter o um doutorado, então tem gente é. para pesquisar. E, tem, e agora pô, tem que trazer essa, essa ideia. E a gente também está falando sobre isso, só para entender que também para professores de história né, da região, não só de Caxias, mas também da região da Serra, aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, e também, pessoal, dá uma ideia para as pessoas que não são daqui de trazer esses documentos para a sala de aula, para a gente poder contextualizar esse período a partir dos documentos, que é muito interessante também fazer essa, esse diálogo. Né?
1: E para os professores, Essas... professores só, né, para ajudar um pouquinho mais, tem mais dois espaços que têm material, por exemplo, a, 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 o Memo... não é memorial, o Centro de Memória da Câmara de Vereadores tem todos os jornais do pioneiro digitalizados, é. E se vocês pesquisarem aquelas datas emblemáticas do né, período da ditadura, tem muita matéria, muito posicionamento, muito discurso, muito editorial falando sobre a ditadura aqui em Caxias do Sul e na região. E, se eu não estiver enganado, Caxias do Sul teve a, comi a comissão né, da verdade aqui, da Câmara de Vereadores, acho que até acho que a vereadora Denise.
0: Isso.
1: Que... que que levou à frente. E Também tem todo o material que eu já conversei com ela que está ali para ser pesquisado também ter ac acesso. Então tem, tem uh, fonte. É, tem fonte. Não tem é ponte. o problema não é fonte.
2: É, é, é até uma trabalhar com a história de Caxias do ponto de vista da pesquisa histórica. É, é um desafio, sabe? E eu convoco aí historiadores claro, uh, historiadores de Caxias Univos. da Serra, <risos> né? Pesquisar. Da Serra, tá claro. Vamos pesquisar e vamos escrever a história dessa cidade, porque ela não está escrita, né? E é um desafio por quê? Justamente porque não tem, não, não tem quase nada de referência, tem muita fonte mas não tem referência. Então nós temos o que? Que criar a referência.
0: É isso aí, né? E, e, a, e se a gente for ver a cidade, ela tem muita, muita aquela coisa de ah, é porque né século XIX, chegada dos italianos e bate, se bate muito nessa tecla. Mas poxa, em não é todo, só isso. Em todo o século XX a cidade se transformou. A gente tem uma história gigantesca de transformação da cidade, um processo super importante. Né, que vai que realmente precisa ser dito precisa ser falado de pessoas que não fazem não nasceram na cidade mas estão na cidade e fizeram a cidade crescer também então não é só quem nasceu mas quem veio para cá essas migrações são muito importantes na história da cidade quando tu fala sobre o sindicato dos Metalúrgicos Nossa a gente tem o segundo maior sindicato do Brasil dos Metalúrgicos e ele é uma referência muito importante né Uh, de, de militância de luta, quando a gente fala dessas dificuldades que tem hoje de falar sobre política que as pessoas têm botaram na cabeça que política é só partido político, mas ela vai muito além disso, essa militância essa luta pelos direitos dos trabalhadores, o quanto essa, esse sindicato ele, ele é uma referência, né, como tantos outros que existem na cidade, mas é muito grande e muito forte então, e tu falar do teu pai que fez parte disso, isso é muito importante Quero mandar um abraço para a professora Eliana Cherri que está nos assistindo, mandando aqui, boa noite, amo, mi amo minhas meninas orientanas, olha que coisa mais querida. Além da resistência, é um ato de coragem, ela falou. E aí também a Juliana Gulati Machado, nossa colega também mandou um oi. boa noite, Fernanda Morim dos Passos, deixou um boa noite. E também o Anoberto Matos. Ele disse, ele deu boa noite, disse que é do Rio de Janeiro, Rio das Oças, e disse que é fã da professora Denise Roaro. <risos> e eu? eu fã dele. É. Eu adoro, eu adoro. na eu nome sempre tem um carinho assim, dos meus convidados, sempre. entendeu? Eu, aí sempre tem alguém que tem né? aí, nossa, dá um, dá um quentinho no coração. Porque a gente está é. falando de um assunto tão pesado. Na... na, na... Na, na live da na última live, que quem não assistiu ainda, posso, por favor, assista no canal, com a professora Caroline Bauer, da URGS, ela falou muito sobre como a gente tem que ter esse cuidado hoje, para abordar um assunto tão delicado, nos dias de hoje, na sala de aula, num período de pandemia, em que o número de pessoas que morreram, e, e as, as pessoas que estão ao redor dos nossos alunos, já morreu, já morreu tanta gente, que, e, e se usava muito essa ideia de de trazer a questão da violência para tentar de repente mobilizar e dizer oh, olha como como era tudo que aconteceu né trazer e, e, e agora a gente fala, é, é falar de direitos humanos né falar sobre tantas questões importantes o quanto a gente tem que ter essa empatia e essa sensibilidade de trazer esse assunto tão sensível né do tempo presente para a sala de aula eu posso
1: fazer uma pergunta para Denise que eu fiquei bem curiosa você se pode porque tu falou, eu, eu sempre fico emocionada, arrepiada quando eu ouço tu falando da história do teu pai e eu vou começar a chorar. Eu, vou tentar... <risos> Porque eu fico imaginando como deve mexer isso na tua cabeça, tu já, isso em aula tu já falou bastante da gente. Mas tu conta isso, tu chegou a dar esse, essa, essa matéria em sala de aula, tu chegou a contar essa, essa tua experiência e como é que essa experiência bateu nos alunos, porque eu, todo momento que eu escuto histórias durante todo esse meu período de pesquisa em ditadura, eu sempre me emociono, eu sempre choro, porque, é, para mim, é uma dor que ela nunca vai cessar, sabe? Ela vai permanecer, eu acho que tu leva, teu pai trouxe ela, tu faz ela, tu vai passar isso para os teus filhos, porque é como a professor Xerri disse, é a nossa resistência, né? Nos mantermos vivos, lutando por esse direito, né?
0: E entre deixar um parênteses para quem está nos ouvindo, a, o pai da Denise faleceu no meio da dissertação dela, nós éramos colegas, né, no meio da dissertação, do, na, no mestrado, e aí a Dene estava ali escrevendo sobre a história do pai dela, que é tão incrível, e aí acontece isso, e aí, né, Dani, foi, eu acho que tu trabalhar esse luto da perda do teu pai... Porque tu, tu trouxe, ele traz todo esse sofrimento, dessa, dessa carga emocional que a Jana está falando, essa coisa tão forte, porque eu acho que tu representa, essa, esse vídeo ele é importante porque tu representa tantas famílias que acompanharam o sofrimento dos seus familiares, que passaram por esse momento tão difícil, e o quanto tem pessoas que negam isso eu acho que, eu gostaria que todo mundo que estivesse assistindo, e pessoas que eu conheço, que negam, já negaram isso para mim, dizendo que não é, que não tinha acontecido, que não era verdade, que era, enfim, várias coisas que a gente ouve, absurdas, que ouçam isso, porque sim, aconteceu, sim, existem muitas pessoas, muitas pessoas morreram, e tem pessoas que, quem está vivo, deve ser lembrado, deve ser falado, cada vez mais, principalmente as pessoas que fazem parte dessas famílias, como... No, ao teu caso, que conviveu com ele e escutou, cresceu escutando essas histórias, né, Deni? Faz parte da tua história, né?
2: É, na verdade, o processo de negação, assim, na minha vida, né, na minha história, uh, iniciou bem antes do mestrado, né, em 2008, eu acho que foi, que eu tranquei o curso de história, e eu resolvi que eu não ia mais estudar história. E eu não queria mais saber disso. E eu queria fazer outra coisa. Eu, te... eu fui fazer umas disciplinas do design. Me estrepei, assim, do primeiro ao quinto, né? <risos> que eu não levo jeito nenhum para arte. Mas e descobri isso na prática, lá na... nas disciplinas do design. Aí eu resolvi que eu ia fazer contábeis. Daí eu ia fazer conta o dia inteiro eu não ia precisar pensar nessas coisas, né? E, é, só que eu, tudo, tudo, tudo que chamava a minha atenção era sobre história, sociologia, antropologia, arqueologia, geografia, todas essas ciências afins, assim, né, filosofia. E eu parava nas vitrines das livrarias e das. das banquinhas de revistas e eu só olhava só enxergava as revistas de história e dessas áreas de humanas assim até que um dia é, eu conheci o um namorado de uma amiga minha e ela eles são bem mais velhos que eu e na época ele é professor uh, universitário inclusive da área da economia se não me engano e ele, é, conversando, sem saber nada a meu respeito, no dia que ele me conheceu, e conversando comigo e tal, não sei o que, eu comentei que eu tinha, estava pensando no que, que eu ia estudar, que eu tinha parado a faculdade, queria retomar na outra área, não sei o que, e ele me olhou e disse, tem cara de história. Ah!
0: Assim, 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 na
2: hora. a, assim, a queima-roupa, sabe? Aí a minha amiga só me olhou, né? Ela disse: Bom. fazer o que? Tá todo mundo vendo, só tu que não enxerga. <risos> Coisa. E daí né? aí eu resolvi encarar de novo e voltar, né? Muito tempo depois, inclusive fazendo terapia, eu fui me dar conta. E eu sou uma apaixonada por psicologia, onde ainda vou fazer o curso. O Anoberto é psicólogo, inclusive, <risos> que mandou beijo aí. E ele é... E é, eu acabei me dando conta que... Por que, que eu estava desistindo da história? Porque eu estava cada vez mais perto da história do Brasil recente. E eu não queria mexer naquele assunto. Né? Era um assunto doloroso. De, eu, não, eu não queria mexer naquelas caixinhas. Né? E, mas, enfim, resolvi encarar e fui. E nessa... Acabei, enfim, finalizando o curso, né, e, e a, a, essa ideia de pesquisar sobre a história do meu pai foi criando um corpo, assim, até, pela, pela influência da professora Eliana, pela, influ, pela influência da professora Catani, foi numa disciplina da Catani que eu fiz o projeto de pesquisa, que depois eu ajustei, incrementei e, e apresentei para entrar no mestrado. É, mas enfim uma vez só eu consegui trabalhar esse assunto em sala de aula, porque só uma vez eu estava uh, lecionando com o nono ano, né? Que é o momento onde a gente... Eu trabalho com o ensino fundamental, que é quando a gente aborda esse período da história. O segundo ano que eu trabalhei com o nono ano já era pandemia. E assim, eu, eu é até bem... citei, assim, falei por alto, né? Uh, na, por alto por quê? Porque tudo foi meio por alto nesse ano de pandemia. A gente não conseguiu aprofundar muito em nada, né? Foi, foi bem superficial, assim. Então, o básico do básico do elementar a gente tra conseguiu trabalhar, né? E é, eu acabei falando por cima sobre essa questão é, da, da militância do meu pai, da minha pesquisa, e mandei para eles o link do vídeo que eu produzi no mestrado, né, uma videografia, para quem é, não conhece, enfim, a respeito desse assunto, videografia é um tipo de documentário mais puxado para o lado da história. Né? É, tem toda uma, uma teorização, enfim, em cima, né, mas Características particulares, mas para quem não, não é do ramo, é um documentário que eu produzi. No mestrado, foi o, o meu produto final. E é, encaminhei para eles. Alguns alunos disseram que assistiram, que curtiram, enfim. O que eu percebi na, durante o, o, aquele ano em que eu pude trabalhar presencialmente com eles, né, foi o seguinte: quando eu mostrei, trechinhos do vídeo que eu produzi, que fala especificamente sobre a tortura. Alguns alunos, e, e tem um deles que eu acho que eu nunca vou esquecer a reação daquele menino, porque ele sempre dizia Ai, Sora, mas é, esses caras aí que tu tá dizendo que falavam que entregava os outros eram uns caguetas, de diaque civil. Se fosse eu não falava e se fosse eu não apanhava quieto. Por que E ele, disse, ele, assim, ele é revoltado com aquilo, aquela gente que fica apanhando de polícia e não ele nem se defende, né? E eu dizia para ele não, querido, mas não vai pegar assim. Tu, tu não tá entendendo como é que era e tal. E não entrava na cabeça dele. Ele não conseguia imaginar, né? Aí, quando eu mostrei aquele trecho do vídeo que fala sobre a tortura, ele ficou pasmo, e ele disse, mas eu não imaginava que era tanto assim, que era desse jeito que acontecia. E, é, não tem como o cara não falar, né? Não tem como o cara não entregar, né? É.
0: Entregar, é, entregar é isso, até que não, é. o que não é, né? Falar até o que não é, né?
2: exatamente falar que tô... qualquer coisa que quiserem coisa. Que fale né <risos> e tanto que nessas nas entrevistas que eu que eu é, usei tem é, relatos dos entrevistados que falam né cara o que 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 falam assim é, 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 relatam que disseram para os seus torturadores né uh, ah mas tu tá mentindo tu tá mentindo que... cara o que, que é a verdade que tu quer que eu te fale? Eu falo, eu falo o que tu quiser, sabe? Porque eram verdades que eles queriam extrair das pessoas que muitas vezes não, não eram verdades, né? É. Mas enfim, é, então essas fontes orais foram as que eu utilizei. Ah, ainda respondendo a pergunta da Jana, é, não é um assunto que eu gosto de trabalhar em sala de aula, eu trabalho porque eu tenho consciência que é preciso e que a gente tem que falar sobre o assunto e faz parte da minha profissão falar sobre isso, enfim. Mas eu prefiro assim, ó, falar da Babilônia. Eu prefiro falar, de, de, sabe, da história lá do Império Bizantino do que falar da ditadura militar. Para mim é mais é mais difícil explicar, sabe? Eu, eu começo a me, me bananar todo isso, claro, por uma série de questões é, afetivas, né? Eu começo a me confundir, tal. Eu tenho que fazer um esforço mental enorme, assim, para conseguir manter uma linha de raciocínio, manter o pensamento e não me perder, né? E, enfim, não é um assunto assim fácil para eu trabalhar. Não é um assunto também assim que me como é que eu vou dizer? Eu, eu meio que criei uma, uma, uma cara passa, sabe? E eu visto aquela cara passa e entro para sala de aula e trabalho e falo. Mas assim, não é uma coisa que me traga emoção no falar que eu, que eu choro e tal, não. Eu,
0: tu consegue ter esse sabe? distanciamento, esse distanciamento tu consegue ter.
2: Eu consigo ter esse, eu diria que endurecimento, sabe? Eu não sei se é um distanciamento, mas é um endurecimento, é uma, uma atasca que se criou com o tempo. Né? E quanto a, a, a trajetória de pesquisa durante o mestrado, foi tenso, assim, porque quando eu iniciei o mestrado, eu já estava vivendo um processo de luto ainda em vida do meu pai. Porque é, o meu pai, eu tinha eu sou filha única dele, né, eu tenho um irmão bem mais velho que eu, mas esse meu irmão é filho do primeiro casamento da minha mãe, ele é enteado do meu pai, e embora ele sempre tenha tratado meu pai como, como se fosse pai biológico, assim, mais até, né, eles tinham uma relação excelente os dois, meu pai sempre considerou ele como um filho também, mas, é, assim, Juridicamente, quem, quem respondia pelo meu pai era só eu como filha, minha mãe já tinha falecido e o uh, e meu pai passou por uma situação de, de saúde assim complicada que eu precisei, me forçou a internar ele num asilo, né, numa, numa casa de repouso e foi o pior momento da vida para mim. Porque filha única de um pai que sempre foi extremamente amoroso, cuidadoso, carinhoso, um, amável e amado, e de uma hora para outra, não foi de uma hora para outra, né? Claro, mas num determinado momento eu me vejo numa situação em que um médico me diz, tu tem que internar o teu pai no asilo. E aí, né? E foi muito tenso, assim, muito punk muito complicado para mim, é, emocionalmente, psicologicamente, tanto que eu só consegui fazer isso, é, essa internação, é, depois de fazer três meses de, de terapia né, com uma psicóloga, porque senão não ia, não ia dar conta. Até hoje, né, tem, sofro muito julgamento por isso, mas hoje já lido tranquilo com esse tipo de, de coisa só quem passa por essa situação é que consegue compreender quem, quem é, toma essa atitude e o meu pai quando eu inicio no, no mestrado ele já está internado eu, eu tinha internado ele há pouco tempo né então é, eu já estava vivendo assim um período muito complicado de desse distanciamento e assim a cada dia que eu ia visitar ele né no mínimo Três vezes por semana eu ia, sábado, domingo e mais uma vez durante a semana. E a cada semana que eu ia ver ele, ele estava um pouquinho pior. Ele tinha regredido e ele estava piorando. E ele estava assim, como areia, te escapando por entre os dedos, sabe? E, e, nossa, realmente foi muito complicado. E foi seis meses antes do exame de qualificação, ele faleceu em abril de 2016 foi um golpe bem duro assim, mas um golpe esperado, né, eu sabia que tava chegando, chegando, chegando e eu tava sentindo esse, aquele golpe chegando aos pouquinhos assim, né, e por isso já vivendo um processo de luto em vida porque meu pai foi morrendo aos pouquinhos, sabe, devagarinho assim, então é... foi bem doloroso e o que, que eu pensei na época, né? Ou eu pego esse sentimento, eu pego esse luto, eu guardo ele dentro de uma caixinha e boto no fundo do armário e depois eu resolvo ele ou eu não vou fazer o mestrado, né? E daí eu, eu procurei, assim, pensar 100% com a razão e anu tentar anular a emoção, né? Eu fiquei ali, um, acho que um algumas semanas meio em resguardo assim me, me recuperando enfim dessa dessa fase inicial do luto né da morte dele e depois já retomei a pesquisa e acho que nem um mês depois eu já tava é, é, escrevendo de novo e fazia um mês que ele tinha falecido acho que não tinha completado um mês ainda se eu não me engano foi final de abril início de maio chegou um envelopão pardo para mim enorme de São Paulo, do Arquivo Público do Estado de São Paulo. É, eu havia é, solicitado para o arquivo lá de São Paulo todas as informações que eles tinham a respeito do meu pai. Isso, o fato de ser meu pai, parente em primeiro grau, facilitou muito o acesso às fontes é, do arquivo de São Paulo, né? do APESP. Porque... Por lei, eu tenho direito a essa documentação, eu tenho direito a receber essa documentação gratuitamente
0: na minha casa. Que informação importante.
2: É, então, é, ao mesmo tempo que para mim como historiadora, era extremamente espinhoso e perigoso eu uh, pesquisar a história de um, um familiar tão próximo, meu pai, né? ao mesmo tempo eu tinha uma facilidade imensa, porque as fontes brotavam na minha mão, né? Aquilo que um outro historiador teria de uma dificuldade enorme, de burocracia e tal, para mim era só mandar um e-mail e pedir, e esperar chegar pelo correio, né? E essas fontes chegaram do APESP, referente ao processo da prisão dele lá de Osasco, em São Paulo, né? Uh... Quase 100 páginas de, de cópias autenticadas, autenticadas pelo próprio arquivo, né? Público. E em cada, no verso de cada página tem lá um carimbo, uma autenticação do arquivo. E aquele, aquele envelope, eu peguei ele. Eu fiquei, eu acho que mais de uma hora sentada na sala com aquele envelope na mão, pensando: o que, que eu vou fazer? O que, que eu faço com isso aqui? Eu sabia o que tinha dentro. Aí, é, digo, bom, vou deixar aqui em cima da mesa. E em cima da mesa ele ficou semanas. E eu contei para a professora Eliana: disse, olha, o envelope chegou, mas ainda não deu para abrir. É. <risos> e, e ela, assim, todos os nossos professores, né, que estavam me, me orientando, me co-orientando, e, e a professora Catani também, que também me orientou, eles foram extremamente compreensivos e disseram, ó, o tempo que tu precisar, né, e enfim, passaram-se algumas semanas ali e um dia eu acordei, meio né, esquisito, e eu vou abrir esse negócio, abri o envelope, a primeira folha tinha a identificação das digitais dele, bah, ali eu já, ai, aquilo já pesou na primeira folha. Porque quando eu olhei aquel, aquelas cinco digitais, dez né, das duas mãos ali, mas aqueles cinco dedinhos ali carimbados, eu pensei, meu Deus do céu, quanto suor de, 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 de dor esses, esses dedos. Não, não tem nesse carimbo aqui, né?
0: Peso Porque, do documento.
2: Exatamente. E, e, e o quanto aqueles dedos ali, quando foram carimbados, não estavam suados, de apanhar, né? Porque o que que acontece? As pessoas eram presas e não eram registradas. Elas ficavam sequestradas em poder da polícia, né? Primeiro fazia-se a, a uma, um interrogatório preliminar que era o grosso da tortura, tá? Depois é que essa prisão ia ser registrada e informada para para a justiça. Até então naqueles primeiros dias ali, no mínimo horas, a pessoa é, ficava uh, uh, detida sem registro algum. Então, em tese, ela nem estava ali, né? Tanto que algumas pessoas morreram na tortura nesse intervalo e não tem nada. A justiça não, não, não diz nada sobre elas. Por quê? Porque a prisão não foi registrada, né? a pessoa esteve presa foi torturada, morreu mas não tem nada registrado né? inclusive pode-se até dizer ah, mas isso é conversa da Denise, a Denise está falando ela está falando com base no que? em que documento? Né? com base em uma série de outras documentações e pesquisas, enfim, que comprovam esse tipo de, de conduta né? mas enfim é, eu tive acesso a essas fontes lá do do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que é riquíssimo. Vale muito a pena quem se interessa pelo assunto buscar informações é, pelo site do arquivo e por e-mail. Eles são extremamente solícitos, são bem tranquilos. Telefonar para eles também é muito tranquilo, eles atendem muito bem. né? Uh, utilizei arquivos, inclusive é no, no Arquivo Público do Estado de São Paulo que tem a, a documentação do DOPS. Tá? e faz uma hora que eu tô falando aqui. <risos> uh, além disso, eu tive também os arquivos uh, referente a um outro processo que o é, é, que meu pai foi é, citado, né? ele não chegou a ser indiciado porque não, não foram encontradas provas suficientes contra ele, mas foi o caso de uma tentativa de sabotagem de um avião da FAB em Porto Alegre, né, da Força Aérea Brasileira em 1965. Tá? Ainda quando ele morava em Porto Alegre, que eu falei no início da minha longa fala, <risos> uh, e esse esse processo que aconteceu aqui em Porto Alegre, mas acredito eu que por ser, por envolver a Força Aérea Brasileira, né, ele está no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, tá? e eu, uh, eles me disponibilizaram tudo por uh, digitalmente, né? o, o arquivo está todo digitalizado, e eles me mandaram, disponibilizaram numa nuvem, e me mandaram um link de acesso também, super tranquilo. Depois de, aliás, antes de chegar nesses arquivos, eu, eu passei também no arquivo público do estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ali no Arquivo Público também tem, assim, olha, um arquivo riquíssimo de fontes sobre a história da ditadura, tá? E na no final da década de 90, houve uma, uma, um movimento, assim, da Comissão de Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Rio Grande do Sul é, solicitando é, reparo financeiro, né? Por todos os danos sofridos pelas perseguições e prisões. Então, teve muita gente pedindo indenização do Estado. Meu pai foi um deles, né, é, que, que fez essa solicitação. Teve mais dois tios meus que fizeram também. E esses processos, tanto do meu pai quanto dos meus tios, estavam ali no arquivo estão no arquivo público do Rio Grande do Sul. Super fácil o acesso para mim foi super fácil o acesso, mas ali no Arquivo Público, mesmo não sendo no Arquivo Público do Rio Grande do Sul, estes é, processos especificamente, uh, mesmo não sendo parente, a gente consegue é, localizar. Até porque eu localizei dos tios, né? Então, e tem muita, 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 muita fonte. Gente, assim, ó, é só querer ir atrás. Quanto à didatização dessas fontes para é, uso em sala de aula, no próprio Arquivo Nacional, no site do Arquivo Nacional, tem milhares de fontes, basta pesquisar, dedicar um tempinho ali é, para fazer uma triagem, enfim, ver quais fontes se, se encaixam no planejamento do professor, né? E dá para usar
0: muita coisa.
2: Né? Sem sair de dentro de casa, basta um link de internet.
0: Sobre Além disso, aulas, eu... Denis, sobre Denis? essas aulas à distância, pensando nas aulas, as aulas que nós estamos hoje, daria para pensar até num planejamento em que tu começa o plano, o planejamento de aula, introduzindo uh, o que é a fonte histórica, né? fazendo os passos que são importantes para até chegar nessa fonte e a partir daí trabalhar com o contexto. A gente, querendo ou não, a gente trabalha nessa linha de tempo, trabalha nessa questão progressiva de, de, de sexta ou nono ano. Eu, eu até sugiro para os colegas, eu já fiz isso quando trabalhava com o ensino médio, de convidar até a professora, a professora Eliana Xerri, eu já convidei para falar para um terceiro ano. E a Denise também pode ser convidada para falar sobre a, a, essa trajetória que é importante, eu acho que a partir do momento que tu usa o contexto do aluno... Fica muito, faz muito mais sentido né, quando a gente está trabalhando em sala de aula. Então, é uma ideia ela ser, que pode ser aplicada, mas, claro, tudo depende de planejamento, né?
1: O é. próprio arquivo público aqui do Estado do Rio Grande do Sul, ele, né, quando estávamos em tempos normais, eles tinham oficinas com esses materiais é que a Denise pesquisou. E é, eram
0: verdade. oficinas
1: bem legais para os professores da rede pública. E eles têm, acho que no blog, site deles, uh, o livro esse que eles isso. se baseiam com as atividades. Então, Os então professores que estão assistindo.
0: Tem e... material de um PDF para baixar sobre a ditadura militar isso. e as atividades, tem razão, isso. no arquivo é. no municipal público. de Caxias do Sul. É. De... Não,
1: no público. O
0: arquivo no arquivo muni... uh, municipal público de Porto Alegre, isso.
2: É, no estadual, não municipal.
0: Ao estadual, isso.
2: A minha dissertação e o vídeo que eu produzi, eles são direcionados para o ensino superior, né, na, na, na graduação em história. Mas eu mesma já utilizei um trecho do vídeo com alunos de nono ano e funcionou. Algumas coisas eles não conseguem pegar, assim, porque aprofunda muito, né, mas daí tu tu vai cortando ou então tu vai é, ajudando eles, explicando, enfim, fazendo os links que precisa e vai tranquilo, Sim. ajuda bastante. E o, o, o ouro, assim, na minha opinião, de trabalhar com biografia em sala de aula é tu mostrar para essa gurizada, a, a, ali na, no, no exemplo, e, em se tratando da ditadura militar, algo recente Algo que as pessoas, muita gente ainda está viva, está por aí, né? Meu pai não está mais vivo, mas tem os companheiros dele de militância que estão. tô eu aqui, filha dele, falando, dando aula para eles, né? Então, assim, é alguém quase ainda palpável, né? No é muito caso, recente. Meu pai é muito recente, então... É, é aquilo que a gente chama, né? Da história do tempo presente, de a história sensível, né? Tu, tu sente ela, ela tá ali, tem como... é. dá para tocar, praticamente.
0: E, e realmente e... A, gente, a gente sente, realmente a gente sente isso. Eu acho que, de repente, as pessoas, elas não estão, as pessoas têm memória, né? Seletiva, mas a gente sente Para quem estudou, ou para quem é mais, mais velho, quem viveu, né? Dependendo da idade. Mesmo nós, mais novos, porque, né, eu eu nasci nos anos 80, né, já peguei o final ali, mas era pequenininha, mas a gente sente isso, e a gente sente também porque nós somos resultados de professores que estudaram durante a ditadura, né, uhum. e eles foram nossos professores, são pessoas que viveram e, e trouxeram isso, de uma forma, às vezes, até nas próprias práticas educativas da sala de aula, de que foi como a gente aprendeu algumas coisas e... E, e não, a gente não entendia direito de onde vinha, mas a gente sentiu e a gente sente isso ainda. As pessoas, né, se tu parar para prestar atenção, algumas coisas acontecem hoje que são sim resultado desse período. É. E, e, e
2: é uma, uma oportunidade fabulosa para trabalhar a, a importância do sujeito na história, e que todo mundo é sujeito da história, né? E, e que, enfim, cada um na sua trajetória, na sua medida, enfim, tá todo... Não tem ninguém fora da história. A história não é um negócio que tá lá do lado de fora da gente, né? A gente é... É, é, é parte também, não importa se a gente não está no governo, não está num Não é famoso, enfim, né? Se o nosso nome não vai estar tá escrito no livro de história. De repente é porque não foi pesquisado o nosso nome. E... Enfim, eu acho que essa é a, uma das principais contribuições assim, que eu vejo né, da biografia para o ensino de história, especialmente em ensino fundamental, ensino médio, né, essa coisa do o papel do sujeito histórico e do aluno reconhecer-se, né, essa, desenvolver essa habilidade de se reconhecer como, como sujeito da história.
0: Dani, é de uma coragem, eu acho que foi de uma coragem, né? acho que a Jana vai concordar comigo, é de uma coragem essa a tua dissertação, acho que assim foi, é, eu, eu, a gente acompanhou de muito, de muito perto, mas olhando e ouvindo o que tu tá falando, realmente é, é muito bacana, porque não é só a dissertação em si, ela é toda a história, eu acho muito legal quando a gente vem, traz o pessoal que traz a, as dissertações, os trabalhos, os pro, todo, todo o trabalho científico, acadêmico, enfim, ele tem uma história por trás disso também, ele tem todo o processo de produção, de como é pensado, do que tudo que o historiador ou qualquer outro pesquisador passa, isso também é importante falar, porque isso também reflete na produção científica, também uh, reflete na produção escrita e como, então assim, parabéns, né, só posso dizer parabéns e eu realmente espero que, que de alguma forma a gente consiga usar e, e na sala de aula e consiga, de repente, até pós-pandemia, não sei quando isso vai acontecer, de repente trazer, né? Trazer novamente isso e pensar de forma didática, ter uma transposição para a sala de aula. Janaína lá Lopes. De nada, né, Denis? sabe que aqui a gente está sempre à disposição, né? Sabe que o canal está sempre à disposição para a gente conversar, tem, sempre tem muita coisa para ser dita na, na área de história e educação. Até porque a Denise é minha colega do município de Caxias. Janaína, já que está esperando aí, a Jana <risos> trabalha no... Uh, a gente chama de Instituto de, de História? Como é que se chama?
1: Instituto de Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul, IMHC.
0: Isso mesmo. E aí tu fez a tua dissertação sobre uma, algumas fontes da polícia. É, são Na... fontes, fontes da, de Caxias do Sul?
1: Sim, não só de Caxias do Sul. Bom, antes de tudo, assim eu tenho que fazer um contexto histórico de como essas fontes documentais do período da ditadura apareceram uh, ali no MHC. Eu não sou de Caxias do Sul, então, para mim, escutar a história de Caxias do Sul, a que não é da imigração italiana, é sempre muito interessante, muito instigante, porque ela não existe. Então, assim por favor, professores, historiadores, pesquisadores... Colegas... Eles, Colegas, esqueçam um pouco esse lado que a gente já sabe da imigração italiana <risos> e vamos né, nos aprofundar em outras temáticas. Depois o puxão de Oreira volto a falar sobre isso. Ah, cheguei em Caxias do Sul em 2015 para trabalhar aqui na UFS, no Instituto, e me deparo com o acervo da Polícia Civil, do período de 40, década de 40 até a década de 80. Bom, quando eu chego em Caxias do Sul, eu já tenho uma trajetória na militância pelos direitos humanos de Santa Maria, porque, além de ser formada em História, eu sou formada em Arquivologia e fiz parte do Comitê Santampariense pelo Direito à Memória e à Verdade, que foi o comitê que deu o pontapé inicial para se uh, pesquisar como que foi a ditadura dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Então, quando eu vejo aquele acervo Uh, bagunçado ainda, meus olhinhos brilham. E eu disse assim: bom, de 1940 a 1980, polícia civil tem que ter alguma coisa referente à ditadura militar. E óbvio que tinha, e óbvio que já tinham tirado algumas partes desse arquivo e deixado num canto mais seguro, porque a gente sabe, né, que é um documento sensível, que as pessoas ainda estão vivas. Uh, políticos, familiares, empresários e tudo mais. Só que nunca tinham parado para ler aprofundadamente, sabe? Uh, os anos se passaram, eu tive a oportunidade de fazer o um mestrado ali em História com a professora Eliana, como minha orientadora, e eu disse assim, eu tô com a faca e o queijo na mão, porque eu comecei a pesquisar sobre a História de Cristias do Sul e não existia nada, existia, acho que, uma menina, eu acho que do serviço social que falava sobre menores de rua no período da ditadura, que até o Padrós foi banca dela na ufrgs ou foi orientador dela na URBS, alguma coisa assim. E nada mais se tinha sobre esse período. E nomes soltos, né? Bruno Segala e outros nomes, tantos que vocês vão saber melhor do que eu, que foram resistência aqui em Caxias. Comecei a ler aqueles documentos. Uh... Bom, deixa eu contar um pouco. Esses documentos uh, que, que são da oitava delegacia. Porque, assim, a Polícia Civil, ela tem as regionais. As Tias do Sul, na época, fazia parte da oitava uh, da, da delegacia regional de polícia. Então, lidava com toda a região da Serra. Dentro desse contexto, uh, depois de 69, porque, assim, o DOPS, né? Ele tem, a ele tem cada estado, vai ter uma característica. né? Uh, o DOPS do Rio Grande do Sul, que está dentro da Polícia Civil, ele vai ter o SOPS, que é uma mão. Até a Carolina deu, uma semana passada, uma uma entradinha nesse tema, que é uma sessão de ordem política e social. E dentro, né? ali vai ter todos os documentos referentes a questões políticas, né? aos crimes, entre aspas, Referentes à, à, à política. Então, uh, eu acho alguns desses documentos, mais ou menos de 69 até a década de 80, eu um encontro alguns. Mas, assim, já vou esclarecendo que, como a Denise falou, não existe absolutamente nada que vai falar sobre torturas, prisões ou atos de violência em Caxias do Sul ou em Fortaleza.
0: Até porque não iam registrar isso no papel, né?
1: Sim. O que é? Porque as pessoas sempre me perguntam: ah, então tinha. Uh, não, não tinha. O que circulava nessas, nesses SOPs, nessas mão, mãos do, do DOPs e da Polícia Civil, em todas as regionais, eram documentos que eram trocados. Por exemplo, vinha documento lá de Montevidéu. Inclusive, tem um documento que veio de Montevideo com uma lista de perseguidos políticos, inclusive o, P, o Mujica está ali, listado, que era para ficar de olho caso né, viesse, né, estivesse no Brasil. E isso todas as polícias dos estaduais recebiam. Então, não tinha especificamente só de Caxias do Sul. Especificamente de Caxias do Sul tem muito pouco, até onde a gente já viu. Porque, como eu digo, é um material que é muito amplo. Nós somos em, quatro, em seis pessoas no Instituto que lidam com acervo de imigração italiana a acervo da URSS. Então, vocês imaginam que não, a gente não tem esse tempo todo estimado. Eu gostaria de ficar só ali. E, fora isso, são documentos que eles estão bastante gastos pelo tempo. Então, eles demandam assim um cuidado de preservação, de conservação, um trabalho quase que manual para se preservar a eles. Então, também tem a questão financeira para a gente manter esses documentos. Mas a gente está conseguindo fazer um trabalho bem devagar, muito devagar, para começar a dar acesso a eles. Era para em 2020 a gente se dedicar para eles, mas, infelizmente, a gente também está fazendo home office, não está sendo fácil trabalhar de forma física com eles. Uh, são documentos bastante importantes, mas, como eu disse, eles não falam diretamente de Caxias do Sul. Mas uma coisa que eu sempre fiz e sempre faço quando pego eles é que, quando, por exemplo, tem documentos falando que é para ficar de olho que os religiosos, principalmente os capuchinhos, né, os freis, eles estão sempre de reuniões em comunidades, mas eles não citam o nome desses capuchinhos aqui em Caxias do Sul e nem nada. Então, o que, que eu faço? Ah, o documento, sei lá, é de 1970, eu vou lá para o acervo online da Câmara de Vereadores e procuro no pioneiro mais ou menos a data. Me canso em procurar várias datas para ver o que, que está se dizendo, se estão falando alguma coisa sobre esse grupo religioso, e sempre tem. Sempre tem. Também hum. quando se dá o golpe em 64, acho que ali pelo dia 4 de abril já tem matéria falando sobre a Revolução em 64, sobre as pessoas que já foram para o DOP em Porto Alegre, que já foram encaminhadas alguns dias depois, e que é batata. que menino disse assim, ah, é um, é um quebra-cabeça que tu vai montando. Cruzando tá... as fontes. É, é, ele não tá Clara. No final do meu mestrado, Por exemplo, a cidade foi maior maior mil das sessões. E também nas atas, se vocês forem pegar um documento do período e for na ata da Câmara de Vereadores, também vai fechar algumas informações que pode construir essa história. Então, assim, ainda é um documento que a gente não sabe muito o que tem. Eu trabalhei com essas fontes, porque, além de fazer essas pesquisas... Para colocar dentro da minha pesquisa. Eu também procurava no Arquivo Nacional, né, para ver, porque se alguém vier me pedir, eu sei que no Arquivo Nacional tem um, um documento igual, porque, como eu disse, esses documentos, todos eles, eles circulavam em todo o Brasil. Então, se tem aqui em Caxias, vai ter lá nos arquivos históricos de Porto Alegre, no de São Paulo, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro para, se a pessoa que quer fazer a pesquisa dar uma orientação, né? porque eu realmente, nesse exato momento, a gente não está conseguindo dar acesso por falta de, de, da técnica mesmo, de preservar eles, de cuidar, de tratar eles e, e de dar uh, a melhor informação possível sobre eles. Uh, eu acho que, mais basicamente, sobre a minha pesquisa foi isso. Eu, li, eu trabalhei com esses documentos, alguns que são, aí, que são disponíveis no Arquivo Nacional, outros que estão uh, disponíveis também nos arquivos aqui do Estado, porque, eu, porque a gente realmente não está ainda podendo dar esse acesso. Uh, outra coisa importante de dizer, que eu fui anotando enquanto a, a Denise foi falando, é que é muito importante que uh, 2011... Uh, com o governo da presidenta Dilma, que eu, eu ia fazer uma sequência de falas e acabei falando mais outras coisas que não deveria, mas com o, com o governo da presidente Dilma, em 2011, uh, se criou a Lei de Acesso à Informação Pública. E foi graças a essa Lei de Acesso à Informação Pública que tem um parágrafozinho lá que diz que todos os documentos que são referentes a crimes né, cometidos pelo Estado, que são esses principalmente do período da ditadura, tanto da De Vargas quanto da ditadura civil-militar, eles têm livre acesso. Não interessa se tu é parente de ex-preso político ou morto desaparecido, não interessa. Ele trata de crime de lesa humanidade, ele tem que se dado o acesso. Então, hoje em dia, se a Denise conseguiu fazer o trabalho dela, assim como outros pesquisadores que fazem, é graças a essa lei. E a gente tem que estar muito atento também nessa lei, porque agora, com a questão do, da pandemia, em março de 2020, várias coisas foram mudadas nessa mesma lei, inclusive do acesso. O tempo de. Porque o, quando tu entra com pedido de acesso à informação, tu tem entre 10 e 5 dias, dependendo do documento eles aumentaram esse período e eles podem negar que tu tenha acesso ao documento. Então, tipo, eu, que, eu quero dar muita ênfase a isso, porque, uh, é, como vocês viram, é muito, foi muito importante para Denise a reconstrução dessa história, é muito importante para entender Caxias do Sul e que se a gente deixar passar que essa lei do acesso acabe, a gente não vai ter história. E a gente entende agora, com a CPI criada, por que, que eles querem acabar com a lei de acesso à informação, que não vai ter
0: documento. Isso é uma luta dos historiadores, mas é uma luta de, to... de todos, porque ter o direito ao acesso à, à documentação, isso é um direito de todos, então não seria apenas dos historiadores lutar por isso, né não é, não é apenas é, de todos nós.
1: Porque, que nem eu digo... É... Eu sempre dou ênfase, assim, uh, tanto o governo da, uh, os governos né, democráticos, eles deram muita ênfase na questão do acesso à informação. Então, se a gente perder isso, a gente não vai ter história. A última foi que eles queriam que todos os documentos fossem produzidos via digital, via né, uh, tecnologias, e o, uh, fosse por exemplo, os documentos que estão no Arquivo Nacional, eles fossem digitalizados, vamos dar um exemplo, e porque ocupa menos espaço, obviamente, e o resto fosse eliminado. Botado fogo, jogado fora, enfim, porque é massa. Só que não é assim que se funciona, porque quantas coisas tu perde, por exemplo, num computador, num sistema.
0: E eu ia te perguntar, Jana, a partir do momento que tu digitaliza, entra num processo de digitalização, provavelmente, quem é que vai ser a pessoa, quem serão as pessoas que vão escolher o que pode e o que uhum. não pode ficar? né? Porque Sim, a gente exatamente. já tem, a gente já, a gente já tem, quando se fala do da produção histórica, a gente já fala que uh, o, o historiador ele tem essa esse poder nas mãos de escolha do, do recorte de quem ele vai falar, do que ele vai falar, vai sempre é uma escolha, né? Toda é uma condução de escolhas agora, a partir do momento que tu escolhe que o qual documento pode ou não pode ficar no arquivo isso é muito perigoso isso é muito perigoso deixa só um parênteses, a Juliana a Ju falou que no, no chat que Caxias ainda é, faz parte da oitava delegacia de polícia regional tá? tinha falado, estava na dúvida se estava se ainda isso. faz parte desse espaço a Ju, a, Ju,
1: a, Ju no, a Ju no mestrado sempre me orientava nessas questões da polícia civil porque ela faz parte da polícia civil é Uh, e, e esse acervo ali que a gente está no Instituto é muito importante. E eu tenho, eu tenho isso de preservar, ele, tenho ele como meu, mas de preservar para dar acesso. As pessoas vêm e me pedir e eu realmente não consigo dar, porque, como, como eu disse, eu tentei ajudar a Denise procurando material sobre o pai dela e a gente não encontra, porque não tem nomes. Eles apenas falam que aconteciam reuniões, que os metalúrgicos se reuniam na determinada igreja, aconteceu aí é isso até os mórmons em Caxias do Sul eram mal vistos, porque eles falavam da situação uh, de Caxias do Sul
0: mas no, mas tem... nos documentos não tem nome das pessoas, é isso? não,
1: não tem absolutamente nada absolutamente nada nome de pessoas de Caxias do Sul que é a curiosidade que todo mundo tem eu não achei nenhum eu não achei nenhum encontro o nome de pessoas assim, uh, que nem eu disse o um nome que sempre eu, eu documento Dentro é do Mujica, né, do Uruguai. Mas é como eu disse, é, eram os documentos que circulavam por toda a América do Sul, né, porque eram trocas que eles faziam, informações, eram trocas entre os né, os governos ditatoriais. E... Mas, assim, é que nem eu digo, eu sempre pego, pegar a fonte, né? que nem eu disse, para mim entender assim, esse contexto histórico de Caxias, eu pegava o um documento e, baseado na data, eu ia nos jornais, eu ia nas atas da sessão da Câmara de Vereadores, para também tentar construir uma história de Caxias do Sul, porque ela não existe nesse período. Eu tinha que tentar imaginar como é que era essa história. Mas ela cons uh, consegue tirar muita coisa dessas fontes históricas, por exemplo, tinha um documento, que a gente estava falando da questão de gênero antes de começar, né que, um documento de passo fundo, da Polícia Civil de Passo Fundo, do SOPES de Passo Fundo, dizendo que existia uma mulher jovem, muito bonita, que era amasiada e considerada bruxa e tinha um poder político sobre os homens. Aí fala o nome dela. É,
0: Discurso falo, maravilhoso de análise... <risos> Nossa! De que ano isso?
1: Eu acho, de que esse ano? Era de, eu acho que era de 70. É. é. E, era, e daí falava e o nome gente... dela, as características físicas dela e que era pra ficar de olho nela.
2: E considerada Mas... bruxa! É, é, eu, tenho que, eu, tenho que, eu tenho
0: que, <risos> o tribunal o tribunal da, da Santa
2: Inquisição é, de Santa
0: Maria <risos> eu, eu tenho que cuidar quando eu falo com os meus alunos, assim, porque papo de historiador, né, que coisa discurso incrível, não, não é incrível mas é que a gente fica emocionado quando tem umas coisas assim, como historiador nossa, falamos, vamos falar sobre morte, nossa, que coisa maravilhosa como maravilhoso? É. Não, mas é que né, é sempre aquela questão do é. da a gente pensar na possibilidade de usar isso, né, e analisar, para conseguir analisar o contexto, né? E esse
1: foi um documento que me marcou muito porque eu estava, eu estava com duas estagiárias, mulheres, né? E elas estavam lendo o documento, a gente estava fazendo higienização. para vocês verem. Eu tinha que fazer a higienização do documento para depois ler ele, para fazer a descrição e guardar ele, né, cronologicamente, né, o documento dentro da sua caixinha. Porque meu trabalho dentro do mestrado foi praticamente de arquivista, não foi nem de historiadora. Mas mesmo assim, a historiadora tinha o nome dela lá, eu jogava no Google. Não encontrei imagens dessa mulher, não existe absolutamente nada, porque eu queria realmente ver a cara dela, ver se ela era bruxa. E daí as estagiárias E olha que loucura, as estagiárias me perguntaram assim: Janaína, o que é a Amaziada?
0: Ah, uma, uma, uma pergunta, e é uma palavra que se usava muito nos documentos, muito, muito, muito mesmo, hoje acho que nem se usa mais, né? Não,
1: e eu tô assim, vocês não sabem o é que é amaziada? Não, aí eu tive que explicar que é o namorido, aqueles termos mais modernos. Tanta gente é
0: amaziada hoje.
1: Sim, e daí, e isso é bem curioso, né, porque daí tu começa a fazer as relações de como era percebida a mulher dentro desse contexto. E os documentos que faz, né os, os historiadores que estão vendo, que trabalham nessa questão do feminismo, tem muito documento referente a como eles, eles viam a mulher. A mulher sempre era uma pecadora. É, tem um documento que fala que ela largou a família para ir atrás do, do comunista. É, eu acho que essa é de São Paulo, não, da Bahia ela. E daí ela foi embora para o circo junto com o um comunista e deixou a família e mais dois filhos.
0: Clássico, fugir no, com circo.
1: É, então são, são documentos assim que, como eu disse, vai falar um pouco de Caxias, mas vai falar de São Paulo, vai... Bom, vem documento que fala dos chineses que, dos chineses que estão vindo para o Brasil implantar o comunismo através de drogas. Nossa! Que as senhora. pessoas... Uh, tomam determinada pílula, eles dão lá o um nome, do um remédio, enfim, e que vira comunista. <risos> então, assim, essa é a loucura dos documentos que eles produziam. Assim.
0: Que bacana. E, e tu, quando tu fala dos anos 40, tu tá pegando a Era Vargas ainda, né? Tu uhum. tá pegando o período da Era Vargas, né? O Estado Novo. Então, ainda, Sim. então, de repente, tem algumas coisas... Né? deve ter coisa muito interessante também sobre essa, de como funcionava aqui no Rio Grande do Sul, essa, esse sistema da Era Vargas ainda.
1: E esse, 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 e, e olha que esse eu nem olho, porque a, a, a delímita de 69, que é quando essa sessão de ordem política social é criada dentro da, da Polícia Civil, dentro do DOPS né? até a década de 80, porque até 1980, porque acho que é o único, último documento que eu consegui ver que tem 80. Então, e é uma coisa muito interessante que esses dias eu estava pesquisando, porque eu quero continuar minha pesquisa, mas não sei ainda por que linha, mas aí eu quero ser mais historiadora para me emocionar assim, escrevendo e contando uma história. Um... Eu me liguei que, em 69, pesquisando nos jornais do Pioneiro, acho que era 15 dias atrás, eu me liguei que, em 1969, foi quando se cria o, essa sessão de ordem política e social. E vocês sabem aonde que foi a reunião de todos os delegados da Polícia Civil, da Polícia Civil, não dos delegados, quando há essa mudança administrativa dentro da Polícia Civil? Onde? Caxias do Sul.
0: Isso, isso do Rio Grande do Sul, você está falando? Do Núcleo do Rio, uhum. Rio Grande do Sul. É em Caxias.
1: Sim, a Polícia Civil Tem do significado. Rio Grande do Sul. Não, vou Não vou me lembrar muito o nome do hotel que foi, mas até o hotel eu anotei aonde que foi. E foram 15 dias o jornal Pioneiro noticiando essa mudança, Essa a polícia civil da criação do SOPS no Rio Grande do Sul e depois, durante a semana uma semana antes desse evento e uma semana ao longo do evento dando matérias sobre esse evento.
0: O, a formação do SOPS, ele é citado no jornal?
1: Não, ele não é. é ah, não, tá. ele, ele não é citado. É, é uma a mudança administrativa.
0: Ah. Apenas isso. Então, e bate com o mesmo período daí.
1: 1969 Nossa. bate e bate. Outra coisa muito interessante: se vocês forem procurar a Festa da Uva, em Caxias do Sul, todos os presidentes.
0: Tá travando, Jana.
1: Oh, tá Dentes. É, tá travando? Tá travando. Tá travando.
0: Travou? Agora voltou. Voltou,
1: voltou. Uh, vai, não vai e se volta. Se Tiveram
0: no período da <risos> Não te preocupa, a live <risos> assim, <risos> né? via, é assim. Vi via internet. O que, que tem os presidentes. Agora tu começou a falar a festa é... uva. a fofoca? Qual a fofoca da cidade?
1: <risos> Minha
0: né? hora que ela uh, foi falar. Que
1: nesses. Porque nesse, nos documentos da SOPS aqui da 8 Delegacia Regional de Polícia, uh, tem todo o trajeto que, quando os, os presidentes iam visitar, né? Ah, vai descer por Farroupilha, daí vem até Caxias. Aí nisso eu procurei essas datas das visitas, e todas elas estão lá no Pioneiro, a visita deles à Fé da Uva. Todos
0: os, os, os presidentes. Os presidentes vieram, do período militar na verdade eu acho que eu acho que esses presidentes visitavam uh, vários lugares eu acho várias festas porque eu já ouvi de outros lugares no Rio Grande do Sul assim os presidentes virem e tal mas na verdade eu acho que é uma é um comportamento meio que depois no período democrático também acontece né? Os presidentes eles acabam indo nos eventos aqui né
1: sim mas Caxias do Sul eu não sei eu nunca pesquisei daí fica né a gente fica... <risos> Bailes, jantares, até eles chegarem aos pavilhões da Festa da Uva. O uh, local onde era a Festa da Uva. né? Então, é bem interessante isso também. Então, você consegue perceber nesse documentos essa relação direta que Caxias do Sul tinha com essa política ditatorial do período? É bem bem interessante. Mas é um período que, infelizmente, como eu disse, tem pouquíssima pesquisa, é um quebra-cabeça. E, como a Denise disse, tem muito mesmo. e é uma e principalmente e principalmente conversar com as pessoas que viveram o período por exemplo que a Denise fez construir a história do pai dela nesse período aqui em Caxias do Sul é fantástico porque eu também quando eu comecei a pesquisar eu comecei a pe pegar esses nomes que eu ouvia falar né, nos jornais e nas atas da Câmara de Vereadores e ver se estavam vivos ou largava no Google ditadura militar em Sul, porque sempre sai alguma matéria né, em jornal, só que a maioria morreu e está morrendo e daí a gente não tem nem a oralidade deles. Né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta de leigo, para quem não conhece os documentos da ditadura militar, tá? É, a, tu falou que aqui em Caxias nós tínhamos o SOPS, que era um braço do DOPS, é isso? é isso? essa é, é a lógica? isso uhum. o, o, nós tínhamos o núcleo do DOPS em isso Porto é Alegre né? no Palácio da Polícia, é isso, né? se eu não me engano esse... Eu pergunto isso porque a Denise falou que o pai dela foi preso uhum. uh, foi em São Paulo, né, Deni? Aquela... Que ele foi preso. E aí tu consegue documentos do arquivo e... de São Paulo uh, e... com o nome, com nome esse... dele. Como é que esses documentos Dops, daqui não tem é, nome? E esse
1: DOPS em Porto Alegre.
0: Pode falar, Jana. Desculpa. É que fica travando. Pode falar.
1: É que é assim, ó. Uh, é que eu acho que o processo foi o processo de, do pai dela, que daí acho que vem ah. em todos os documentos que estão com o nome dele
2: ele não foi isso
0: Denise. é isso, é o processo por isso o Deni que tem o nome dele?
2: é, na verdade quando eu entrava em contato com os arquivos, uh, eu pedia para fazer a busca nominal né, buscar pelo nome dele e uh, o processo que o meu pai é, teve envolvido e foi acusado aqui no Rio Grande do Sul, está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, não está no nosso arquivo estadual, uhum. né? Porque é o processo envolvendo aquele, aquela tentativa de sabotagem do avião da Força Aérea Brasileira, né? Então, é esse... É... Saiu do âmbito estadual, né? A, a, Por isso. a investigação, né? E daí. E, o caso ah, pai... Pode falar.
1: E eu acho que o caso do pai da Denise, como ele já estava no âmbito federal, ele já estava. Uh, 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 tá tá que estavam uh, no, no Poder Judiciário. Federal, eles já foram direto para o Arquivo Nacional e eles já tratados desde 2005 tá esse processo. Então, eles têm escrito o nome das pessoas certinho, então é muito mais fácil procurar e achar. Ah, sim. 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 O que não Entendi. acontece aqui em Caxias, porque realmente a gente está num processo de formiguinha desde 2013. Só... Ah, e uma coisa bem curiosa.
2: Pode falar, Jana.
1: Não, pode falar,
2: Denise. Depois eu falo. Tá. E só para complementar aí, né, deixar os nossos teleouvintes aí com, com gostinho de quero mais, um spoilerzinho da nossa próxima live, né? Que a gente vai trazer aí uns depoimentos bem bacanas, bem interessantes. E um desses depoimentos, não sei se ele, se ele não falar, eu vou perguntar, é, ele conta que eh, ele sofreu tortura, ele sofreu espancamento, aqui numa delegacia da Polícia Civil, em Caxias do Sul, a portas e janelas abertas. É, é, Enquanto é, é. ele apanhava dentro da delegacia, ele via pessoas caminhando na rua. E, a, e as pesquisas eh, eh, se justificam, e eu justifiquei muito fortemente a minha pesquisa, de mestrado e o meu projeto, né, é, de, de pesquisa, uh, porque se tem uma, um, uma, uma falsa impressão, especialmente, assim, na, na comunidade em geral, né, quem não é da área de história, se tem uma falsa impressão de que nas cidades de interior, assim, uh, como, que, que sai das grandes capitais, que não existiu repressão e que não existiu resistência, né, e sim, existiu repressão, sim, em Caxias, existiu resistência, sim, em Caxias, teve tortura, sim, em Caxias do Sul, né? Mas é óbvio que isso não vai estar tá nos autos da polícia, né? Assim como não estava nos processos que eu, que eu consegui lá no Arquivo Nacional, no Arquivo Público de São Paulo, como é que a gente chega na tortura? Na história oral. É no relato de quem viveu aquilo. E daí a gente vai, a importância né, de cruzar as fontes. E a, a, o trabalho que eu fiz, semelhante com o que a Jana tem feito lá no, no arquivo, no, no instituto, é de formiguinha e de ir costurando essa colcha de retalhos. Tu vai pegando uma, uma informaçãozinha e vai costurando na outra e vai montando aquele quebra-cabeça para conseguir. né uh, 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 Construir uma narrativa, né? reconstruir o, a, o cenário ali e fazer a tua narrativa. Porque nos documentos oficiais, óbvio, não existe tortura. E é muito interessante é. também uma outra coisa que eu queria falar. É, nas pessoas de faixa etária aí, entre 50 e 60 anos, é muito comum a gente... Naquelas que acreditam que a ditadura não foi assim tão ruim, que foi um período até que foi bom. É preciso que, principalmente nós, historiadores, a gente tenha uma, uma compreensão, assim, que na maioria dos casos não é por mal que as pessoas acreditam nisso, tá? Que essas pessoas vivem nesse negacionismo. O que, que acontece? As pessoas têm na sua memória, do início lá da, 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 de meados do, dos anos 60, início dos anos 70, as memórias da sua infância, né? as memórias de, de um período em que não tinha muita preocupação, brincava, se divertia e tal, não tinham um contato com pessoas que foram presas, que foram perseguidas, que foram torturadas, não ouviram falar disso. Né? Uh, esses casos não eram amplamente noticiados na, na imprensa, muito pelo contrário, a imprensa não fazia nada
0: disso. Eu ia até comentar, muita gente que eu, que eu conversei, Tá, mas eu não li isso no jornal. É, é óbvio que não ia ler jornal. Como é que né? eu não
2: sabia? Óbvio que não. Né? Então, é, aí também o papel da educação hoje de revelar isso tudo, né? Trazer isso tudo à tona, mostrar para os estudantes que não, peraí, vamos ver se realmente... É, o o que, que realmente existiu e o que, que não existiu, né? E, e para que as, as novas gerações que vêm venham com conhecimento. Porque é um desconhecimento muito grande que se tem desse, desse passado, de uma história que foi silenciada à força pela censura, né? Então, é, é preciso que a gente tenha isso em mente. E é, quando a gente começa a estudar sobre a memória, a gente percebe isso, né? Por que que essa, que essa geração aí de 50, 60 anos tem tanta gente negando, né? Gente que viveu o período... Ah, mas... Eu vivi aquela época. Eu sim, tu viveu, tu tinha 10 anos. Tu tinha 8 anos. Tu era uma criança, né? E se tu não teve um contato bem direto e, e, e muito próximo com alguém que, que, que fez parte da, da resistência, é óbvio que tu não ia saber.
0: Né? Não, e, e, e também, e também eram, eram lugares, dependendo da cidade que tu vivia, né? no interior... É, isso acontecia também, as pessoas quando eram uh, sequestradas, né, basicamente tiradas do lugar, levadas pro dops, pro... isso ninguém ficava sabendo, ou, uh, tem histórias de pessoas assim, ah, o fulano levantou a mão lá no meio da sala de aula na universidade e de repente ele puff, sumiu e ficou dias fora dias, ele sumiu, eu vi, uma vez, eu vi uma vez acho que, agora não lembro quem aqui de Caxias que deu esse depoimento, que falava sobre isso no, eu não sei se era no curso de direito aqui que a pessoa simplesmente sumiu, ficou um tempão fora. Ela tinha levantado a mão e falado algumas coisas, e aí... né? E mesmo
2: quando um familiar era preso, né? isso aconteceu é, na família, outra... na minha família paterna, né? quando um familiar ia preso, não dava para a família sair espalhando para todo mundo, para a vizinhança. Ah, o meu irmão aí está preso em tal lugar. Mas tá preso por quê? Era melhor dizer que tinha roubado do que dizer que era... Se a família começa a espalhar, a repressão vem para cima da família. Claro. Antes da família começar a espalhar, a repressão já vinha já. só para se ligar, né? Só para dizer, ó. É, e isso aconteceu na, na, na casa da minha avó. Você... Você está...
0: Fala, Jana.
1: Vocês estão me escutando? Porque parece que está
0: Agora Vocês sim. Estão me escutando? É que tá tra travando de vez em quando. Corta trava. muito.
1: Ai, ah, que essa, esse horário é muito ruim aqui em casa. Mas, uh, como a Denise falou, assim, uh, a gente tem que entender que a ditadura, e é o que aparece nesses documentos, ela não trata só da questão de violência física. A questão de psicológica, de tu ser espionado, de tu estar tá sendo observado, de tu não conseguir falar o que tu pensa, de uh, tu não expor para os seus semelhantes. O que está acontecendo, ou o que pode acontecer, ou se cuidar, é muito horrível. Eu imagino as pessoas caminhando na rua e assim olhando o tempo todo. E não é à toa que a gente volta hoje em dia a falar né, da lei de segurança nacional. Não é à toa que tem lista de jornalistas que falam bem e falam mal do governo. Não é à toa que existem os robozinhos aí que ficam olhando as redes sociais das pessoas. Então, a gente tem que cuidar muito dessa liberdade que a gente tem, sabe? Porque ela teve um preço, é isso ela foi com suor e muito sangue, e, não foi só, e a questão não foi só a violência, e é isso que os documentos mostram. Não é a questão só de chegar e bater, porque é como a Dilma uma vez disse, eu acho. A dor, ela passa, mas eu acho que a questão psicológica de tu ter que entregar um companheiro de tu ver a tua família... Gente, a gente não pode esquecer que hoje vem documentos que crianças foram torturadas. E não foram torturadas fisicamente. foram to... E é os relatos que mostram isso. Foram crianças que viram os pais praticamente mortos depois de horas e horas de sessão de tortura. Existem relatos e documentos da prática de tortura de colocar a criança de 5 anos de idade dentro do caixão e mostrar para os pais, dizendo, ou tu fala, ou elas vão ficar para sempre nesse caixão. É isso aí. E, e a gente precisa falar sobre falar. isso. E a gente está revivendo isso, para se dizer em lei de segurança nacional de novo, para se falar, sabe? E ver jornalistas que estão sendo processados ou ativistas social que estão tá sendo preso A gente tem que prestar atenção, sabe? Para a gente não... Voltar a ter um DOPS aí com outro nome, com a gente sendo investido. A gente, professora de História, eu venho da Universidade Federal e Caxias, a UPS foi a mesma coisa. Tinha uma salinha do lado da, da sala do reitor, com militares. E esses documentos, eu não sei na UPS, porque eu nunca tive acesso a isso, e eu não sei se tem, mas quando eu estava estudando na Federal de Santa Maria, a gente teve acesso a alguns desses documentos que eram produzidos dentro do campus.
0: Aliás, uh, Jana, uh, o Instituto, então, ele, assim, ele tem, ele tem, tem esses gente. documentos, desculpa, ele tem esses documentos da Ux, eu não sei se tu pode falar sobre isso, ele tem documentos da Ux nesse período também, de registros que aconteciam dentro da Ux?
1: Então, vou te dizer uma coisa que eu também já procurei, no Instituto não tem absolutamente nada, Hum. nada eu imagino eu imagino que aconteceu o que aconteceu com vários documentos da própria, das próprias universidades eles voltam a sua origem e são eliminados esses que a gente tem que eu tive acesso na federal eles fazem parte do projeto Rondon Sim. e a gente conseguiu assim com muita sorte assim, três, quatro documentos mas foram produzidos dentro de um sistema ditatorial de dentro de uma universidade pública claro, e isso acontecia em é um... escola, isso em privada e assim por diante.
0: Que É uma outra realidade. Bom, é meninas, outra. a gente está quase duas horas de live. Eu queria agradecer, e queria lembrar que é o que a Denise falou antes de semana que vem, na sexta-feira, né? Denise vai ser nós vamos fazer uma Live. Eu a Denise vai entrar comigo para a gente poder conversar com duas pessoas de Caxias do Sul que viveram esse período da ditadura militar vão falar sobre esse sobre esse período tão importante, né? Que é a, que é sim a, a ditadura militar civil-militar. Que quando a gente fala de ditadura militar a gente, a gente acha que apenas os militares estavam ali estavam atuando. Não. Quando a gente quando os militares eles acessam o poder, quando eles quando existe o golpe, nós temos toda uma, uma sociedade civil que apoia, né? tem todo um, vários grupos dentro da sociedade que apoiam a, a chegada desses militares no poder. Então, é uma ditadura civil-militar, né? E, semana que vem, então, nós vamos conversar com duas pessoas para descrever as experiências que tiveram em Caxias do Sul. Acho que vai ser, assim, uma live muito importante, muito bacana. É praticamente um registro histórico. Né, da cidade de Caxias do Sul. Deste momento estamos produzindo histórias, estamos produzindo fontes históricas e é isso que a gente vai fazer. Vamos registrar depoimentos de duas pessoas que viveram durante a ditadura civil-militar aqui em Caxias do Sul. Conto com a presença de todos vocês sexta-feira que vem às sete horas da noite aqui no canal do YouTube. Se gostou da live, curte o vídeo. Se inscreva no canal, por favor, para receber as notificações. A gente está fazendo lives semanais e aí... Essa é a penúltima live do evento sobre ditadura militar, em, não só de Caxias do Sul, a gente já começou aí com algumas lives. Se você não viu as outras lives, entra no canal, dá uma olhada. Tivemos uma live com o professor Henrique Padros, com a professora Eliana Cherry. né? Também tivemos, na semana passada, uma live com a professora Caroline Bauer, para falar sobre ensino de história e ditadura militar. E essa conversa de hoje, que foi muito boa, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por ter aceito do nosso convite e o canal está aberto aí a gente pode Jana falar de outros documentos daqui a pouco a gente pode falar de outras fontes históricas que existem nesse arquivo né a gente pode pensar em outras lives para produzir para falar sobre isso e a Denise aí vai continuar com a minha parceira para semana que vem para uma live muito obrigada meninas de coração
2: eu que agradeço pela oportunidade pela partilha aqui pela pela troca com vocês, sempre muito prazerosa.
1: Obrigadão também, desculpa as interrupções, porque essa hora a minha não. internet é péssima, e daí eu já ficava, eu via que vocês paravam, mas eu acho que deu para entender um pouquinho, eu sempre solícito, quando precisarem. Então,
0: vamos, aí... vamos marcar, vamos marcar. E não te estressa com a, com a gente fazendo live, sempre alguma coisa <risos> acontece, sempre acaba travando, sempre, a gente está sempre aqui, ó, sempre tentando manter a comunicação a partir dessa internet, é bem normal, bem tranquilo, tá?
1: E eu nunca tinha participado do nenhum, então eu estava bastante nervosa, mas valeu muito, muito legal ver vocês e continuem nessa luta.
0: Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, até mais, até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Até.